0: Los niveles de engolfamiento a los que ha llegado la vida pública en España, la vida política y, por tanto, la vida institucional, también social y económica de nuestro país tienen, eh, tienen precedentes, lógicamente, en nuestra historia, porque, y además somos pueblo especialmente proclive a olvidarla, con lo cual estamos, malditamente, malditamente, valga el palabra, condenados a repetirla, pero sí que es verdad que, vuelvo a repetir, los niveles de engolfamiento a los que estamos llegando eh, son difícilmente superables. Lo malo del informe que hemos conocido de eh, los eh, señores letrados de, del Congreso de los Diputados, del Poder Legislativo, ese que le molesta tanto al figura, no es que le peguen un palo de tres pares de narices, le peguen un sartenazo, uno más de tres pares de narices, a, a esta basura legislativa que han llamado ley de, de amnistía, que es... Yo no sé si hay precedentes en la historia, la primera ley ideológica de la historia, amnistía a los delincuentes, pero porque profesan determinada ideología A y no determinada ideología B, o simplemente porque son mis amigos, cuando precisamente la ley, vamos, hasta donde hemos estudiado todos, bueno, aquí hay algunos que no han estudiado nada, ¿no? como un gordito que lo tienen ahí puesto a, perdón, 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 uf, en qué lío me acabo de meter, que le tienen puesto ahí como, como depositario de, de las más altas responsabilidades del Estado y como, y como hombre que se encarga ahí de, de vehiculizar las, las relaciones. Digo que hasta donde hemos estudiado, los que hemos estudiado algo, la ley era precisamente lo que nos hacía iguales a todos. Y desde luego lo que sí que no tiene precedentes es sentarte a hacer una ley contra precisamente los que serían o son objetos eh, civiles o penales, criminales, Precisamente de la aplicación de esa ley. Lo no hemos dicho más de una vez, hemos recurrido a la misma metáfora. Ustedes imagínense que los artículos del Código, del código Penal que tienen que ver pues con, con las estafas o con, o con atracar bancos o entidades financieras, pues eh, se sientan a, a redactarlos, el legislador de turno, el que toque, pues con los con los estafadores con los ladrones o con los atracadores de bancos bueno pues eso es lo que ha hecho lo que ha hecho este gobierno eso y no otra cosa hay un informe de los letrados de la cámara eh, de hace menos de 24 horas donde le pega un estacazo monumental a este a este proyecto de ley y eh, bueno, que viene por lo demás a sumarse ya a los que conocimos hace semanas y hace meses, de, lo, de los abogados del Estado, de todos los colegios profesionales, los colegios de abogados de toda España, de los secretarios judiciales, de los secretarios de ayuntamientos, del cuerpo diplomático, de todos los cuerpos, de, de los inspectores de Hacienda, no sé si los había citado, de todos los cuerpos crema de la Administración, de la Administración Civil del Estado, de los altos funcionarios del Estado, el Grupo A, el nivel 30, a los que realmente sobre sus hombros tienen el peso de la Administración. ...y no toda esta caterva en algunos casos de gente honrada, trabajadora... ...que viene seguramente con la noble intención de cambiar las cosas... Y ...en otros casos directamente de golfos, de sinvergüenzas y de vividores... ...que lo que quieren es cobrar, llevárselo muerto... ...ahora os voy a, os voy a dar una perla, cobrar, llevárselo muerto por, bueno, pues medraron unos años en la política, porque en la vida privada no tienen ni oficio ni beneficio. No es eso lo peor, comenzaba diciendo, lo peor es que tenemos a la tercera autoridad del Estado, una tal Francina Armengol, que ha hecho buena Marichel Batet, quien lo iba a decir, que no sabe ni vestirse adecuadamente, con el, no ya con el protocolo, con el sentido común en la mano, etcétera, y que escondió, hurtó, ocultó ese informe durante seis días a los grupos parlamentarios. ¿Para qué?, para que no pudieran fundamentar las enmiendas que se han ido presentando en las últimas horas y en los últimos días ante el órgano correspondiente de la Cámara contra este proyecto de ley. Terminaba el plazo a las 6 de la tarde de ayer, si nos veis en tiempo real. Va la enmienda y saca el informe a las 7. Esto es una golfada. ¿eh? A esto no se había atrevido ni Merichel. Si Manolo Marín, si el gran Manuel Marín, si don Manuel Marín, presidente que lo fue del Congreso de los Diputados, socialista, honrado a carta cabal, gran político, hombre de una extraordinaria cultura, de una brillantísima condición humana, intelectual y política, levantara la cabeza, le darías vergüenza, Le daría, asco no porque era un señor, pero le darían probablemente arcadas de ver en lo que habéis convertido la institución, en lo que habéis convertido el ejercicio de la presidencia de las Cortes Generales de España. Pero no solamente don Manuel Marín, don Félix Pons y Rafa ¿Se acuerdan ustedes los que tengan una edad de Félix Pons y Rafa Señor que fue el primer presidente, creo, eh, del Congreso, ya de la época socialista, a partir del Felipato, a partir de octubre del 82, cuando Felipe González gana las primeras elecciones con 202 escaños. Félix Pons, otro señor socialista, honrado a carta cabal, presidente y excelente presidente que lo fue de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados. El mismo del que hace unos meses volvimos a viralizar entre todos un vídeo, de cuando Juan Cruz y Dígoras, Cena la Ruzabeitia, ¿se acuerdan ustedes? John y Dígoras, el John y Dígoras aquel, eh, juraba la Constitución por imperativo legal y tal, era cuando empezaban a intentar jurar por Snoopy, y entonces él le dejó terminar, le dejó terminar, y cuando terminó dijo, al no haber... Eh, utilizado los términos recogidos en la ley para jurar o prometer la Carta Magna, la Constitución, no ha adquirido usted, no han adquirido ustedes la condición de diputados. Se levanta la sesión y quiso montar ahí el número y la bronca y el espectáculo. Johnny Dígoras y Félix Pons y Raza Zabal, presidente que lo era del Congreso de los Diputados, no se lo permitió. A ver si aprendes, Francina. Para que veáis, para que vea mucha gente que no es una cuestión de hombre sectaria, ni, de, ni ideológica, ni es una cuestión de... Es que estos tíos de periodista digital son del PP o son de Vox. Que no, coño. Somos de España y sobre todo, además de ser patriotas, que es lo más importante, estamos con la legalidad vigente. Con el respeto a la Constitución y con el respeto al ordenamiento jurídico. Que es el garante de las libertades de las que todos más o menos queremos disfrutar o queremos seguir disfrutando hasta que, este, hasta que estos manguanes nos terminen de, de cercenarlas todas, si pueden. Y sobre todo, la ley y el ordenamiento jurídico es el garante de que todos los españoles somos, queremos seguir siendo iguales ante la ley. Los socialistas vuelven a evidenciar estos días y vuelven a asomar la patita de sus tics más repugnantes, siendo dos de ellos y no los menores el nepotismo y el manejo del dinero público como se les pone a ellos en la punta del lugar que, os más os, que más os apetezca. El nepotismo ya lo contamos ayer y lo vamos a volver a comentar con Marcos Ondarra, porque la información, quienes primero la dieron un éxito más, fueron nuestros compañeros de The Objective. La señora, pareja o esposa o compañera, me da igual lo que sea, del nuevo ministro de Economía de don Carlos Cuerpo, nombrada, promovida, ¡zas!, de la noche a la mañana en 15 días que lleva su compañero en, en el cargo de ministro de Economía, a directora general de la Seguridad Social. Han puesto a, a los compañeros de The Objective, ahora nos lo va a contar Ondarra, a parir. Lo más suave que les han llamado son machistas. Hay que ser gilipollas para llamarte machista... Para llamarte machista, para llamarles machistas, ¿qué pasa? Que como es una mujer, no se puede hacer una información, no se puede denunciar un hecho que no es que sea irregular, porque cierto es que tiene un brillante currículum, pero ya lo tenía hace un año, y lo tenía hace tres meses, y lo tenía hace tres años, coño. ¿a ah, que ha tenido que llegar su marido, su chico, a ser ministro de Economía para que de repente diga, anda, ¿Qué méritos tiene, tiene esta señora? Vamos a llevarnos la, a, a la seguridad social, a ver si arreglas la seguridad social, que tienes trabajo, no veas tú, menudo volado menudo tienes ahí. La hija de un señor que fue director general del Tesoro hace 29 años, vuelve a serlo, están consolidando ya las, las monarquías también, ¿eh? Eh, estos que, que presumen tanto de republicanos, que esto es un rollo de bragueta y tal, la monarquía, eh, las casas reales, algo periclitado, pero coño, si tenéis copadas las instituciones públicas, si la primera fue Nadia Calviño, hija de su padre, que no la conocía ni en su casa, a la hora de cenar, hija de su padre, que sí que era muy conocido, por, por desgracia, hace treinta y tantos años, como director general, que no eran presidentes entonces, eran directores generales porque era un ente público, no una corporación, de radio y televisión española, José María Calviño, nombrada ministra de Economía y tal. Bueno, digo que otra característica que estamos observando con preocupación estos días, y malo es que coja yo un hueso, ¿eh? malo es que coja yo un hueso porque estuve en otro medio de comunicación donde a un antiguo director general de radio y televisión española le di, le di el desayuno durante un año entero y no me pudo jamás rebatir ni una información, ni un dato, ni una cifra, porque me los daban todos. ¿Quién me los daban? Coño, todos los que tenía alrededor y yo me los estudiaba por las noches y era todo fetén y el tío no, al final tuvo que acabar yéndose tuvo que acabar dimitiendo porque le dijeron mira te tienes que ir, bueno, lo estoy buscando por aquí eh, hay algunos medios digitales que están empezando a poner el foco en un informe de la intervención general de eh, la administración del estado, pues en el cual se aprecian, vamos a ser suaves, pues determinadas presuntas irregularidades en determinados gastos, gastos privados Retribuciones en especie de algunos exdirectivos de Radio Televisión Española. Voy a citar de momento solo un nombre, porque lo cita el, el informe. ¿eh? El informe de la intervención general del Estado, que es el del señor Pérez Tornero, presidente, que lo fue hasta hace algunos años, de la corporación, insisto que ya no ente público, Corporación Radio Televisión Española. He creído leer al final de, de ese informe, al final de ese informe que al tener eh, este señor y algunos otros directivos no tener una relación que no la tenían eh, laboral sino mercantil con la con la empresa, con Radio y Televisión Española, os aclaro, para que nadie, porque nadie tiene por qué ser abogado, no, para que nadie se me pierda, bueno, pues que no estaban en nómina, que simplemente a lo mejor facturaban a través de una sociedad, estoy seguro, por otra parte, que de forma absolutamente legal, como hace mucha gente, millones de personas en España, por razones solo en algunos casos fiscales, porque también aquí hay mucho mito, ah, es que factura a través de una sociedad para los impuestos, sí, pero depende, depende. Eh, hay muchas razones por las cuales se puede preferir tener una relación mercantil y no laboral con, con un pagador o con tu pagador o con tu empresa ¿Eh? y eh, les van a exigir seguramente que devuelvan pues eh, una cantidad de gastos pues en taxis y en otro tipo de, de liberalidades que excederían lo que está perfectamente regulado como gastos en especie. De momento me voy a quedar aquí. De momento me voy a quedar aquí. Pero os prometo tardes de gloria. con respecto a Radio Televisión Española. En marzo, en marzo toca. La renovación del Consejo de Administración, en el que sabéis que se cooptan pues nombres propuestos por el Partido Socialista, nombres propuestos por el Partido Popular, algún nombre, nombres propuestos por Vox, siempre en función, promediando su proporción parlamentaria, y, y en marzo toca renovarlo en marzo toca renovarlo. Los miembros del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española no cobran un sueldo, a diferencia de pocas pretéritas, que cobraban un sueldo y además tenían un aparataje, no sé si disponían de, de un coche eh, o de una tarjeta, Estoy ahora hablo de memoria, no estoy seguro de que si fuera una tarjeta para gastos, como disponen también muchos miembros de Consejos de Administración de Empresas Públicas o Semipúblicas, ahora Sol, solamente cobran dietas, por, creo que se reúnen una vez al mes, como si son dos veces al mes, no? cobran unas, una dieta de 600 euros por reunión y punto. Bien es verdad que de los miembros del Consejo de Administración, de Radio Televisión Española, dependen muchas cosas. ¿Cuáles? Pues mirad, la fundamental, la capacidad de tocarle con perdón los, al presidente o a la presidenta de turno, que suele ser normalmente el comisario o la comisaria política del partido político que gobierna, en Radio Televisión Española, que aunque os parezca mentira, la siguen viendo millones de personas en España. Segundo, pedirles las cuentas. ¿Qué cuentas? Joder, todas, todas. Porque, os supongo informados, y si no os lo cuento yo, que buena parte de la producción de Televisión Española la hacen productoras privadas. Productoras privadas de amigos, de amigos de amigos, de amigos de amigos de amigos. Me contaban hace muchos años, y no voy a dar nombres, ¿eh? Podéis dejar de grabar, tranquilos, los de la querella. Me decía alguien un día, una vez hace años, macho, ¿sabes dónde más se roba? Digo, sorpréndeme. O dónde más se puede, presuntamente, hipotéticamente, robar. Hace años, ¿eh? hace años, que nadie se dé a día de hoy por aludido hace años. dónde más presunta, hipotéticamente, se puede robar, digo, sorpréndeme. Digo, en aquellas, áreas me decían, en aquellas áreas temáticas, canales, etcétera <coughs> cuyos contenidos son en apariencia los más inocuos. Digo, ¿y cuáles son esos? Me decía, pues mira, el clásico, un clásico, que estos los que son de fuera de la casa no lo saben nunca, ni lo sospecharían los infantiles. Digo, no jodas, digo, ¿los dibujos animados? Dice, exacto. ¿Sabes por qué? Digo, no. Dice, ¿por qué? ¿Quién te va a discutir que, hombre, a menos que fuera... Hemos tenido escándalos con dibujos animados, con series de dibujos animados que no eran para niños, que eran para adultos, con un lenguaje soez, etcétera, etcétera. No, pero hablo con carácter general. O sea, contenidos infantiles que sí son infantiles. Pues dibujos animados, de muñequitos, o de tal, o de esto, de lo otro, que sí, de la bruja piruja. O tal. Dice, ¿por qué esto no te lo va a discutir nadie? hombre Tú presentas un proyecto de un programa que sea la, el, el perrito piloto de tal, el no sé qué, tal, pues venga, adelante y tal. Dice, y le das, porque los dibujos o los derechos los tiene comprados un amigo tuyo, un amigo de un amigo y tal, y de ahí, me hablaba siempre de forma hipotética, de ahí hay una posibilidad de trinque, como no te hagas una idea, documentales, en apariencia inocuos, que se compran, a unos y no se le compran a otros, bueno, ya lo del cine, es que lo del cine no os lo puedo ni explicar, lo del cine, lo de películas, a vosotros nos llama la atención porque, insisto, vamos a poner que me refiero a etapas pretéritas, porque yo hace años que no veo televisión española, nos llama la atención que en determinadas en determinados días de la semana, donde más pues podemos ver la tele y tal, a determinadas horas que son así como de ya más de reposo, más de relax, más de tal, siempre veis unas películas patéticas, horribles, infumables, de una determinada nacionalidad o de unas determinadas nacionalidades. Preguntaos por qué. Se venden por paquetes. Tienen unos derechos, porque hay, un hay un, empresas que son propietarias de los mismos, está tasado el número de pases, porque hay algunas que diréis, coño, pero si esta es la tercera, porque hay gente que tiene muy buena cabeza para esto, no? el espectador de gilipollas no tiene un pelo. Dice, pero si en seis meses esta película está concreto, es la tercera vez que la pasan. Hacedos preguntas, preguntados porque Eso y muchas cosas más, es Radio Televisión Española. En marzo se renueva el Consejo de Administración. Os continuaré contando cosas de Radio y Televisión Española, mucho más que empezar. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana, jueves 18 de enero de 2024. Y, y lo hacemos porque tenía yo ganas, es que llevábamos ya muchos días sin hablar... ...y tenía yo mono ya de mi camarada Eduardo García Serrano. ¡Feliz jueves, camarada! A tus órdenes.
1: Siempre a las tuyas, Eurico von Campanen. ¿eh? Mm. Yo sabes que en primer tiempo de saludo, cada vez que tú tocas la corneta en Periodista Digital... ...para que yo me cuadre ante tus deseos periodísticos.
0: Bueno, ante, <risa> menos mal que has dicho periodísticos... ...porque si no, en los tiempos sí. que corren más... ...cualquiera, cualquiera que no los conozca... ...obviamente hubiera podido pensar cualquier cosa. Oye, vamos a comenzar, como siempre... ...por la crónica de estos últimos días en Ferraz. Sabes que siempre te la pido como cronista de, de excepción... ¿Eh? ¿Cuál es el, el parte el parte de, de, de guerra de Ferraz de estos últimos días, Eduardo? ¿Seguís pues el parte
1: de guerra de Ferraz, eh, gracias a la heroica actuación de los bravos UIPs de la Policía Nacional de Marlascon el domingo pasado eh, fueron apaleadas eh, y detenida una de ellas, dos ancianas, dos señoras sí. mayores... Eh, la primera lo fue porque, eh, según el policía que la agredió a palos con ella, la tumbó en el suelo y después la pateó, eh, la había mirado mal. ¿Mm? Ese es el argumento del policía para justificar tan brutal agresión. Me ha mirado mal y por lo tanto la emprendió a palos con ella. Otra anciana que estaba con ella acudió en su defensa y acabó del mismo modo pero sin ser detenida. Acabó también apaleada. ...y a la que se llevaron detenida es a la que había mirado mal al... ...según según la versión de este gorila de gimnasio de marlascón eh, ...le había mirado mal y por lo tanto se hizo acreedora de una, de una paliza... ...y la compañera, también anciana, que acudió en su socorro... ...fue a la vez de apaleada detenida. Ese es el parte de guerra... Y así estamos todos los días. Eh, yo el martes que viene tendré que acudir a la comisaría de la calle eh, Rey Francisco porque me han llamado, eh, presente denuncia de mi agresión en, en Rafael Calvo, en la comisaría de Chamberí, uh -huh. y me han llamado, eh, fíjate qué cosa tan peregrina, me han llamado de la comisaría de la calle Rey Francisco para que aporte el vídeo. Le dije a la gente, a gente femenina que me llamó, que me parecía verdaderamente insólito que ellos no tuvieran ese vídeo porque está en todas las redes sociales circulando y que además la policía tiene un departamento de informática magnífico ¿eh? Eh, y que a mí no me cabe la menor duda que el vídeo lo tienen ellos. ¿eh? Entonces, ¿qué falta hace que yo acuda a, a aportar de mi archivo personal un vídeo que la policía tiene en su, en su poder y que eh, además... Eh, Está rulando por todas las redes sociales. Pero bueno, el caso es... Eh,
0: no, pero tocar perdona, perdona que, perdona que te haga un paréntesis. Te dicen, te piden a ti que aportes el vídeo para ver para ver qué material videográfico tienes tú. El que tienen ellos, ellos lo tienen todo, todo el que tengan, que será numeroso, ¿no? Porque tienen mucha claro. gente también de paisano y tal. Ellos lo que quieren es comprobar el material que tienes tú, porque se supone que una causa que te afecta y que te puede no sé si perjudicar personalmente pero en fin, en la que estás directamente afectado, pues tú evidentemente no vas a sustraer a la acción de la justicia parte del material que tú tengas si te piden material videográfico, tú vas a ir o fotos, tú vas a ir allí con todo lo que tengan eso es lo que quieren ellos saber por eso te piden el vídeo, no. se ha jodido claro, pues tú les dices, ah pues es que yo no tengo nada, oiga, si váyanse ustedes a Twitter, ¿no? si los tienen ellos nosotros aquí hemos enseñado tres o cuatro que son los que, los que hemos cogido de las redes, ellos estoy seguro que tienen ...en 40 desde distintos ángulos.
1: Sí, sí, no, no te quepa la menor duda, vamos. En fin, yo acudiré a, a la llamada de la policía... ...y en función de cómo se desarrolle la entrevista, interrogatorio... ...o como queramos llamarlo, pues aportaré o no aportaré. ¿no? Claro. En fin, porque... Y llegado el caso, pues solicitaré la presencia de un abogado.
0: En calidad, eso te iba a decir, porque no vas no vas a ir acompañando. ¿En calidad de qué vas? Simplemente a. a tomar... De denunciante. Ah, de denunciante. En calidad vale. de denunciante. La, la, la calle Rey Francisco, para quien no sea de Madrid, está al lado de Ferraz, es ese mismo barrio, está lado, entre lado. Martín de los Heros, y, en fin, está a 500, sí. a 500 o a 700 metros de la, de la sede de, de Ferraz. Pues te pediré que nos vayas dando buena cuenta de, de cómo va todo el procedimiento, porque nos interesa. Y nos interesa mucho. ¿Sabes? Me pasaba ayer el camarada Guillermo Rocafort, algunos, algunos enlaces, eh, y cuál es el de la apertura ya de diligencias penales contra el delegado del Gobierno en Madrid y los mandos de la policía, ...por el lanzamiento de gases lacrimógenos el pasado 6 de noviembre en la calle Ferraz. ¿no? La Asociación Raíces, también eh, me dice Guillermo, que ha salido ha salido ayer ya en, en, alguna, en alguna cadena de las pocas que quedan libres... ...como denunciante penal contra el delegado del Gobierno en Madrid por los gaseamientos con botes lacrimógenos... ...contra los patriotas en Ferraz, una acción que está acaudillando entre otros. Bueno, pues nuestro, nuestro buen amigo y camarada Guillermo Rocafort y algunos otros algunos otros patriotas simplemente reafirmar el mensaje, Eduardo, de que la gente no se aburra y de que la gente siga yendo todas las noches. Porque ellos lo que quieren ya que los primeros días las primeras semanas intentaron asfixiarlo por la fuerza, este movimiento ahora lo que quieren es que se muera por inanición porque para ellos sería lo más cómodo.
1: Efectivamente de eso se trata. Eh, ellos en, los, en las primeras semanas eh, ejercieron una brutalidad inaudita una brutalidad absolutamente innecesaria ¿eh? contra gente pacífica eh, con, que arbola la bandera de España mm. y que está en contra del de, proceso de traición en el que nos encontramos inmersos y de golpe de Estado institucional. Mm. Eh, bueno, pues eh, cargaron, vuelvo a repetir, como la caballería de Atila contra nosotros, emplearon métodos que no se atrevieron a emplear en, en las terribles jornadas de, de Cataluña, de Barcelona muy en particular, pero del resto de Cataluña, a partir del 1 de octubre del 17, emplearon métodos que no se atrevieron a emplear en, en Vascongadas en ningún momento, ¿eh? durante la época que llaman democrática, ja, 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 ¿sí? y esos métodos sí los emplearon contra nosotros. Bueno, vieron que no dieron que no dieron resultado en absoluto y llevamos, pues, eh, vamos para tres meses ya en, en Ferrar. Sí. Eh, es verdad, es verdad que la presencia eh, humana ha menguado, eh, lo cual es lógico porque el cansancio, eh, bueno, pues es el principal aliado del de, eh, español que es un sofá eh, que es un percebe de sofá como bien sabes pero de lo que se trata de lo que se trata no es tanto del número sino de estar allí todos los días claro. todos los días institucionalizar por así decirlo la protesta hacerla diaria constante ¿eh? sí. y eso es lo que les tiene absolutamente desesperados porque si bien es cierto que las televisiones convencionales las televisiones del pesebre no se hacen eco de lo que sucede todos los días ni siquiera telemadrid ¿eh? que debería cubrir pues pues todo lo que sucede en, en madrid capital y en la provincia ¿eh? mm. ni siquiera telemadrid se hace eco eh, lo cierto es que está funcionando maravillosamente bien Gracias a Periodista Digital y a otro par de medios de comunicación, está funcionando muy bien en redes sociales. Y nosotros a través de esas redes sociales recibimos la solidaridad, la camaradería, el apoyo, el aliento de todo el mundo. Y no exagero un pelo, de todo el mundo. Nos llegan a diario... De mensajes de gente que nos está viendo a través de periodista digital y de, de otro par de medios de comunicación desde, desde todos los países del mundo, Hispanoamérica, Asia, por supuesto Europa, eh, Norteamérica eh, y que nos dan su aliento españoles y ciudadanos extranjeros que eh, bueno pues observan el proceso de degradación y de disolución de la nación española y que están en contra de ellos. Claro, las redes sociales no las controlan ellos No las pueden dominar Y es lo que les tiene desesperados O sea, que nos ninguneen, que nos enmudezcan Que nos pongan mordaza Que no existamos para los telediarios eh, Y las tertulias De las televisiones convencionales Pagadas por el gobierno No basta, no basta porque hay Otro medio de comunicación gigantesco Universal, global Que son las redes sociales ¿no? Y ahí ellos no pueden ejercer La censura brutal ...que ejercen en las televisiones... ...las emisoras de radio y los periódicos... ...tanto de papel como digitales, convencionales. No pueden y es lo que les tiene desesperados.
0: Así es. Venga, camarada, te doy la blanca hoy unos minutos antes porque tienes un compromiso dentro de, de unos minutos, esta vez de carácter mucho más agradable que el que tienes, que, que el que tienes la, la semana que viene. Así que te dejo con tu señora que vayáis a, a, lo, a lo realmente importante y a, lo, y a las obligaciones que, que tenéis. Te envío un abrazo como siempre muy grande y hasta dentro de unos días, Eduardo, cuídate mucho.
1: Hasta la semana que viene, querido Fon Campanen.
0: Pues continuamos en la retaguardia de este jueves 18 de enero de 2024. Siempre os digo lo mismo, sin entrar en detalles. En la televisión es muchísimo más divertido lo que hay en el, en el proscenio, lo que hay en el backstage, como dicen ahora los finos, que, que lo que se ve. Hoy tenemos una mañana especialmente, especialmente intensa y cargada de producción, eh, pues bueno, pensada... Básicamente para vosotros, ya habéis visto esa, esa entrevista con la que arrancábamos hace, hace unas horas y que le hacía nuestro editor, nuestro director, Alfonso Rojo, al eh, líder de Vox, a Santiago Abascal y ahora pues toda la batería de programas, que como todas las tardes, pues arranca con la retaguardia, continúa con Generación Euro, después la segunda dosis y después la burbuja de Josué Cárdenas, pero, pero no creáis que, que no nos cuesta, eh, y lo hacemos muy a gusto, eso sí, un, un esfuerzo, el eh, sacar adelante tanta y tanta producción diaria para vosotros porque además luego se ve, se ve recompensada por vuestras eh, visitas, ya estamos casi en los 700.000 suscriptores creo que estamos ya en los 691.000 Queremos ver ya pasado mañana, ya la semana que viene, esos 700.000 suscriptores y como dijo Alfonso hace, hace unos días, a ver si este año vamos a por el millón. Don Marcos Ondarra, periodista, analista político The Objective. ¿Cómo estás, amigo? Perdóname porque has estado unos minutos esperando. Ya, ya os cuento la, la mañana que hemos tenido.
2: Doy fe eh, a los espectadores de que hay un buen quilombo ahí, ahí montado, pero eh, en primer lugar me, me corresponde felicitaros. Por la labor y por, y por los 700.000 suscriptores, que seguro que serán muchos más.
0: Ojalá, ojalá igual que yo también, siempre os lo digo, tenéis que leer todas las mañanas y todas las tardes, refrescad por lo menos un par de veces o tres al día The Objective, un medio libre, un medio con la mejor información, con las mejores plumas, los mejores cronistas. Aquí tenéis a Marcos Ondarra, tenéis también en Generación Euro todas las semanas a Carmen Obregón, tenéis a tantos y tantas buenos amigos y amigas periodistas y cronistas que... Le han puesto no la prueba al gobierno, simplemente son notarios de la actualidad, cuentan lo que pasa sin tapujos, sin componendas y sin intentar agradar a nadie porque sirven a sus lectores, no al, al poder que, al que sirven el 90% de los medios paniaguados, los tertulianos de cabecera que circulan por todos los platos oficiales que repiten como loros el argumentario para no decir nada. No es el caso ni de Objective ni por supuesto de periodista digital. Marcos, vaya espectáculo que ha dado Cancina Armengol. Os pongo en antecedentes. Hay un informe durísimo, demoledor, que se conoció eh, bueno, pues, en las últimas horas de ayer, de los letrados de la Cámara, uno más, después de los abogados del Estado de los eh, inspectores de Hacienda, de los distintos colegios de abogados, de la práctica totalidad de claro. colegios profesionales de España, de los secretarios judiciales hasta de los secretarios de los ayuntamientos, ayer los letrados de la Cámara, pues dijeron que esta ley no es la ley de amnistía, no es constitucional ni por el forro. La señora bueno, claro. Armengol, la charo de la carrera de San Jerónimo, con todo el cariño, eh, Francina? Ya me irás conociendo, no no es personal, de verdad, es que me gusta bautizaros, porque porque sí, porque además a nuestros amigos les hace gracia y sois personajes públicos y os va en el sueldo. La charo de la carrera de San Jerónimo lo tuvo guardado en un cajón desde el día 10 de enero hasta una hora después de que se cerrara el plazo de enmiendas a esta ley que va y lo saca. Esto es una vergüenza y probablemente roza lo delictivo, Marcos. Por hablar lisa y llanamente,
2: el PSOE ha secuestrado ahora mismo la democracia. Eh, lo noticioso, como bien dices, no está en que los letrados del Congreso hayan descubierto la, la pólvora, es decir, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía que atacaría el principio de igualdad recogido en el artículo 9 de la Constitución, sino evidentemente porque ayer, eh, bueno, en concreto por, por, por no dar referencias temporales, este martes a las 7 de la tarde, algunos diputados, en concreto del Partido Popular, nos advertían de que habían recibido el informe de los letrados con seis días, con seis días de retraso, por cuanto este informe se había eh, redactado ya y se había ultimado el, el pasado 10 de enero. ¿Qué significa esto?, como bien exponías tú, Eurico, que durante seis días estuvo guardado en un cajón y que se les entregó a los diputados eh, por parte de Francina Armengol justo ya cuando no tenían tiempo, cuando había expirado el plazo para presentar, eh, para presentar enmiendas a, a, a esta ley de amnistía. Esto evidentemente supone un hurto, eh, un secuestro de la democracia y muestra esta deriva y esta degradación última de, del socialismo. ¿no? Eh, si Pedro Sánchez está haciendo eh, bueno y mira que es difícil a, a Zapatero, ahora mismo Francina Armengol lleva muy poco tiempo en el puesto, está haciendo buena ya a, a, a aquella Merichel Batet.
0: Está, está meridianamente claro estaba, estaba ahora mismo, me has pillado porque estaba repasando mmm, refrescando precisamente vuestra página, leo por ejemplo que el Partido Popular va a actuar ya contra Francina Armengol, en la línea de lo que estamos comentando, por ocultar el informe de los letrados sobre la ley de amnistía Tellado llevará una queja firme a la Junta de Portavoces, leo The Objective y avanza que pedirán que comparezcan juristas en el eh, Senado, ¿Qué más cosas acerca de esto June, se titula también The Objective en las últimas horas, mantiene su pulso con Pedro Sánchez y deja vivas sus enmiendas a la amnistía resúmele Marcos al respetable en dos o tres ideas fuerza por si alguien ha vivido en otro planeta las últimas 48 horas ¿qué coño quieren ahora estos estos, estos mangantes, estos golpistas? o sea, ¿qué más, qué más quieren pedir? el referéndum claro es decir, la eh, esta ley de
2: amnistía eh, es tan solo eh, la primera piedra en, en ese camino en ese camino de, de cesiones y de chantajes que tienen preparado para el gobierno de Pedro Sánchez durante los próximos cuatro años. Pero han sido muy claros en esto. Es decir, no estamos descubriendo la pólvora. Lo están diciendo por activa y por pasiva. Ah, sí. O tornaremos a hacer. Le están diciendo, le están advirtiendo al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Así es. O hay referéndum, o Volver. se rompe
0: la legislatura, o se rompe el bloque y vamos a elecciones. Ah, lo volveremos Entonces, a el hacer, Partido lo Sí. lo volveremos a hacer digo ¿Perdón? lo repiten cada lo volveremos a hacer digo que lo repiten cada día sí
2: lo tornaremos a hacer lo volveremos a hacer lo dicen absolutamente todos los días por parte de Esquerra por parte de Junts están en eso entonces el Partido Socialista lo que tiene que ir aclarando más allá de que se vaya a aprobar y, y además con el visto bueno del Tribunal Constitucional porque todos sabemos que en España no hay separación de poderes esta infame ley de amnistía eh, lo que tiene que ir aclarando el Partido Socialista si está dispuesto o no a ceder un referéndum de autodeterminación a Cataluña Porque de eso va esta legislatura Ojalá terminara todo con la ley de amnistía, pero no Van a exigir un referéndum y lo van a exigir en esta legislatura Porque Pedro Sánchez es extraordinariamente débil Y depende de los siete votos de Junts para seguir en la Moncloa Entonces saben que es ahora o nunca Es ahora o nunca cuando lo pueden exigir, lo van a hacer Entonces el Partido Socialista tiene que aclarar ya si está dispuesto o no a hacerlo pero claro, cuando el Partido Socialista dice que no está dispuesto a hacer algo, pues normalmente suele ser garantía de lo contrario, de que lo va a hacer, ¿no? Porque la palabra de un socialista, por desgracia, no vale nada. Y pocas cosas más tristes en la vida hay que que la palabra de uno no valga absolutamente un pimiento.
0: Absolutamente un pimiento. Ya lo dijo, eh, lo ha vuelto a decir, en las últimas horas, el eh, público la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es paradójico y de verdad es para... Es para... Bueno, pues para, para encorajinar a todos los demócratas, que somos millones de españoles más que ellos, pero que por alguna maldita o desgraciada razón, pues, pues, pues tenemos que tragar toda la quina que estamos tragando, que en su hora más baja, en su momento más bajo, desde el punto de vista político y electoral de los nacionalistas y de los independentistas, se hayan hecho con el control de las llaves del Estado, con el control de las llaves de España. ¿Qué, qué pecado sí. habremos cometido?
2: Bueno, eh, mi,
0: mi director Álvaro
2: Nieto dice que los españoles el 23 de julio se, se dieron un disparo, ¿no? se metieron un tiro en la sien sí. sí. y todavía no, todavía no hemos muerto. Estamos en un estado, digamos, eh, muy muy débil, de agonía, sí. eh, pero evidentemente el gran problema es que los, los españoles eh, no terminaron de hundir electoralmente. Me niego a decir que, su, que apoyaron o que sustentaron a Pedro Sánchez porque no fue así una mayoría democrática española apoyó una alternativa otra cosa es que Pedro Sánchez esté dispuesto a apoyarse en, en, en los herederos políticos de ETA, en los golpistas en los prófugos, etcétera, etcétera antes eran eran apoyos que los socialistas ni siquiera se planteaban es decir, hace no sé, 10 años eh, incluso menos, probablemente con Alfredo Pérez Rubalcaba los socialistas no se hubieran planteado una investidura siquiera, hubieran cedido la Moncloa, Alberto Núñez Fijó, antes de gobernar con, con, con toda esta purria, eh, claro. con perdón. Eh, sí, sí. Entonces la,
1: la, la gran desgracia
2: eh, eh, que, que vivimos es que no rematamos el pasado 23 de julio a Pedro Sánchez, que por otro lado había buscado de una manera muy deliberada esa fecha, y eh, le hemos permitido eh, mantenerse en el poder gracias al chantaje o gracias a todo tipo de cesiones y de parabienes a los partidos eh, y formaciones separatistas.
0: Marcos, ayer lo comenté con, con Fanconi, pero desde un punto de vista también económico, puesto que dimos dos nombres que afectaban al, al cuerpo de, 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 del equipo económico y gubernamental. Eh, pero mm. con carácter general estamos volviendo a, eh, a ver eh, con preocupación como un mal endémico en la historia de los socialistas españoles cuál es el nepotismo y por supuesto la corrupción Recuerden siempre recordemos el caso mm. de, los, de los seres y ahora te voy a leer un informe de, de la intervención general del Estado que te, va, que te va a divertir mucho, siguen aflorando ayer comentábamos Fancor y yo por ejemplo cómo el señor Cuerpo, recién nombrado ministro de, de Economía pues no tiene una mejor ocurrencia que nombrar directora general de la Seguridad Social a su señora, o a su novia, o a su pareja, o en fin, a su compañera sentimental, que decían antes los cursis en los 80 y en y en los 90, dices, seguro que tiene un currículum excelente, que lo tendrá, pero ¿por qué? Porque y lo tiene esto... Y lo tiene, y lo tiene, por lo visto. Yo ayer hice una carta un poco irónica, hablaba de que cualquier sitio es, es bueno para que surja una bonita historia de amor, incluso algo tan prosaico como la IREF, que fue, que fue donde se conocieron y tal, ¿no? Eh, la nueva directora general del Tesoro, Paula Conte, es hija, para los que ya peinamos canas en, en la barba, y somos muy cafeteros, de un señor que se llamaba y se llama Manuel Conte, que ya fue director general del Tesoro hace 29 años. Esto por lo que se refiere a, a, a nepotismo no digo porque Manuel Conte sea hoy nadie, pero bueno, al final son como castas y que, se, ...que van perpetuando sus apellidos... ...esta izquierda que siempre criticó... ...la España de los cien apellidos... ...la España de los apellidos compuestos... ...frente a los desclasados... ...te acuerdas, los descamisados... ...cuando llegó Felipe González y tal... ...que eran ellos y no sé qué más... ...bueno, esto por un lado... ...del lado de gastarse también la pasta pública... ...la pasta de todos los españoles... ...en liberalidades, cosa en la que también son expertos... ...me llama la atención, explicando la prensa de hoy... ...mira, fíjate, vamos a hablar un poco... ...de radio y televisión española... ...¿Hacienda detecta gastos injustificados?... De ...del expresidente de Radio Televisión Española. La Abogacía del Estado además está realizando trámites previos... ...para denunciar a otros dos directivos que no han devuelto la pasta. Eh, bueno, esto tiene que ver con la época del señor Pérez Torrero... ...por hacérselo corto a los espectadores. Eh, y hay varios medios digitales que han tenido acceso a un escrito... ...que, que emite la intervención general de la Administración del Estado... Pues, eh, ...en los que se alude a gastos injustificados... ...por parte de directivos de Radio Televisión Española. Le pasaban hasta los taxis, pues pues no sé, de, de carácter de, de, de todo tipo... ¿no? Pagos que no están permitidos por la normativa ni estatal como de la propia Corporación de Radio Televisión Española. Eh, hay informes externos encargados a, a peritos al efecto para justificar gastos de, de varios directivos y utilizarlo como prueba en, el, en, el, en la reclamación judicial que procediera de otras eh, cantidades. Hay tantas me he centrado en Radio y Televisión Española porque la conozco bien, como todo el mundo sabe, incluso por razones personales, pero hay tantas y tantas marcos, y ahora hablo con carácter general, para los amigos de las querellas, hay tantas y tantas cuevas de ladrones en España, en la que siguen heridando, porque aquí lo que mola, ya lo sabes tú, no es que te hagan ministro, secretario de Estado, qué va, tío. Aquí lo que mola es que te hagan miembro del Consejo Asesor de no sé qué empresa, random ¿Ple? que está escondida en la SEPI, que tienes un sueldo de 6.000 pavazos al mes de vellón en 14 pagas en 14 pagas que cobras dietas que tienes coche, que tienes tarjeta Conocemos a los dueños de los mejores restaurantes de Madrid, ¿verdad Marcos? Que son los que luego nos lo vienen a contar. A veces nos dicen, ¿de dónde sacan ustedes la información? Coño, pero si no tenemos ni que salir de casa y nos la van contando. Oye, ¿sabéis quién estuvo comiendo ayer aquí? Eh, o cenando, o este, este, este y tal, no sé qué. La, el dinero público que es inagotable con la necesidad que hay, y no voy a ponerme demagogo, eh, si la gente supiera lo que despilfarran estos tíos estaría con el cuchillo en la boca, Marcos.
2: Absolutamente, eh, y además como en referencia a lo que comentabas, quienes mejor, quienes mejor viven son quienes están tras las bambalinas, digamos sí. Quienes no ponen el pecho a las balas, quienes no ponen la cara y sin embargo viven a cuerpo a cuerpo de rey Un poco por partes, porque has comentado eh, distintos temas sí, sí. Eh, con respecto a la colocación ¿no? de la mujer del nuevo ministro de, de Economía es, es cierto que tiene un currículum excelso y brillante, pero es el mismo currículum que tenía hace 15 días y resulta, o hace tres años, y resulta que hemos tenido que esperar al nombramiento de Carlos Cuerpo para que esta mujer sea eh, considerada para el puesto o se postule para el puesto. Luego, eh Incluso hubo ciertos medios de comunicación, no te voy a decir ya que no se hicieran eco de esta noticia que dimos en The Objective, claro. eh, hubo algunos que ciertamente lo hicieron, como El Mundo, sino sí. que hubo otros que nos atacaron por ello, ¿no? eh, acusándonos incluso de machismo por nuestras, por nuestras sí. informaciones, pero es que resulta que, en primer lugar, cualquier espectador con dos dedos de frente comprenderá que, la, que, la, que en política la, la, la ética comporta una estética. Claro. Y hace 10 años, por ejemplo, la sobrina del entonces ministro de Economía, de Luis de Guindos, hubo de dimitir por un escándalo similar. Y en cuanto trascendió a las 24 horas estaba fuera.
0: Claro.
2: Antes había una ética y una estética en la política que hemos perdido y que debemos reivindicar desde los medios de comunicación. Y por eso poníamos el foco en quién es este, este nombramiento por parte del Ministerio de Economía. Porque es sumamente relevante. No estamos poniendo en duda de que sea, que sea una persona capaz... Eh, que sea una persona apta para el puesto, faltaría más que no lo fuera, ¿no? Pero evidentemente no es ético y no es estético. Seguro que hay muchos otros gabinetes, muchos otros puestos eh, en, en los que ella eh, podría, podría operar. Y además esto conecta con la mansedumbre, la servidumbre, incluso el conchabeo de los medios de comunicación con el gobierno del que eh, al que tú apuntabas, ¿no? Eh, en este caso concreto era Risto Mejide y su programa quienes nos señalaban... Como, como supuestos machistas por, por, estas, por estas informaciones, pero en Radio Televisión Española todo, todo, todo el mundo eh, conoce cómo opera, todo el mundo con la, con la, con la gravedad de que opera con, con, con dinero público, con los fondos de todos los españoles que se gastan en lo que se gastan. ¿no? Eh, yo todavía, de verdad que no doy crédito como hay personas que defienden, si no, si no es porque viven de ellos, eh, yo no entiendo como hay personas que, que defienden que los fondos públicos todavía se destinan. ...a tan nobles labores como la sanidad o la educación cuando, cuando vivimos día tras día eh, o vemos día tras día, mejor dicho, cómo se cómo se gastan en, en, en tonterías. Eh, hoy mismo publicamos en The Objective cómo la Comisión Islámica, que está presidida por, por un hombre investigado por financiar una red yihadista, ha recibido 1,3 millones de euros en los últimos sí. tres años. Es decir, que estamos financiando indirectamente el yihadismo, eh, cuando no tonterías de género, cuando no todo tipo de, de mamandurrias, de canonjías. Es decir, que el gasto superfluo, el mal gasto de dinero público en España, es uno de los grandes males endémicos a los que nos enfrentamos por la desgracia.
0: Así es, y en lo que ha, he visto he visto esa noticia os recomiendo que, que la veáis también en The Objective, un millón trescientos mil euros, que es mucho dinero, lo cual supone, según acaba de decir Marcos Ondarra y acaba de decir bien, pues una financiación indi indirecta del, del terrorismo del terrorismo islamista, lo podéis ver en The Objective. Remato el balón y hoy no he hecho más que empezar, ¿eh? hoy no he hecho más que empezar. Quienes me conocen ya desde hace algunos años y me siguen en otros medios, saben de lo que somos capaces, para bien, siempre para bien para bien, allí tuvieron a, a, un, a un tío con muy poca vergüenza, que pidió mi cabeza varias veces al director de aquel medio, me refiero a Televisión Española, a la, a la, al vértice, al vértice de lo que hoy es una corporación, y al final el que tuvo que dimitir fue él, porque no consiguió probar que ni uno solo de los datos que di, estoy hablando de hace ocho años, ya sabéis quién es, ni uno solo de los números que publiqué, ni una sola de las informaciones que firmé fuera incorrecta. Lo único que decían era que tenía muy mala leche. Un día creo que tuvo un estallido de ira en un consejo de administración, les miró a todos, tenía, uno, no, tenía dos fuentes sentadas, una señora ya de cierta edad a su izquierda y otro tío a su derecha, que eran los que me lo iban contando todo, fijaos si lo tenía yo claro. Y decía al tío este me insultó gravemente. Parece que tiene un micrófono debajo de la mesa. En marzo toca renovar el consejo de administración de esa casa, de la Corporación Radio Televisión Española. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Mis amigos y quienes me... Conocen, somos, si me permites, sí, Eurico, dime, 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 dime. somos
2: mejores, más valientes y tenemos la verdad de nuestro lado. Siempre. Nada que temer.
0: Nada que temer, nada que temer. En marzo toca la renovación del Consejo de Administración de esta casa. Esto como en las, to be continued, con las series americanas continuará. Iremos poco a poco, día tras día. Os prometo grandes sorpresas, informaciones interesantes, divertidas, aunque algunas no van a tener ninguna gracia, de Televisión Española. Marcos Ondarra, que me alegro mucho, compañero. Te envío un abrazo muy fuerte y a seguir al pie del cañón, que el cariño de la gente es, es, nuestro, es nuestra mejor vitamina, por más amenazas, por más desprecios y por más que inclusive intenten, con perdón, putear. Cuídate mucho, Marcos. Un abrazo. Un fuerte abrazo a ti y a todos los espectadores. Un abrazo muy fuerte. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí la retaguardia de hoy. Si os quedáis unos minutos, vamos ya con la mejor actualidad e información económica con Julián Salcedo. ¿Hoy de qué os vamos a hablar en Generación Euro? Pues de, de la deposición del, del figura ayer en, de Pedro Sánchez en, en Davos y del brillante discurso de Javier miley A mí es que me gustó. ¿Qué, ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor no a todo el mundo le gusta. A mí sí. Dentro de unos minutos, Generación Euro. All right. <laughs>